0: 1, 2, 3, 4, 5, ecco Perdere il passaporto era l'ultima delle mie preoccupazioni Perdere un taccuino era una catastrofe Mi? Oggi più che mai gli uomini dovrebbero imparare a vivere senza gli oggetti Gli oggetti hanno la capacità di impiantarsi nell'anima Per poi dire all'anima cosa fare Ci. Ero stanco e avevo caldo I ginocchi mi si piegavano, la lingua sembrava di cuoio e le tempie mi battevano Ma questo non mi spaventava Somigliava troppo a un brutto film per mettere paura
1: non voleva mai stare in Inghilterra in, in inverno perché non, non piaceva è grigio e umido e freddo. Hanno leggiato una casa in Italia o in Francia o in Spagna o in Grecia e ogni anno cambiava. Qui
2: Bruce Cetwin come viveva i ritorni a casa e com'erano per lei i ritorni a casa di suo marito?
1: Oh, divertente, perché arrivava con gli entusiasmi, guarda che ho trovato, senti che, che ho letto e scoperto libri dappertutto, vestiti dappertutto. Divertente
3: guarda lì quelle scarpe, e quello zaino di pelle e il taccuino nero! Giurerei di averli già visti.
0: Pezzi
1: da 90
3: Io le vorrei chiedere subito, Gnoli, com'è possibile che Chatwin una figura così particolare, così singolare, ricordiamo, è vissuto anche poco tra il 40 e l'89, ha viaggiato molto, ha scritto molto ma non moltissimo, stia diventando un
4: piccolo mito
2: di leggendarizzazione che eh, come dire, si è avviato con lui già in vita, ecco questa è già eh, la prima stranezza, io credo che il culto di si sia un po' alimentato di alcune risorse, non tutte io credo compatibili con la sua scrittura, intanto come dire ci sono alcuni aspetti più immediatamente esterni che io credo farebbero un po' la gioia di un pubblicitario, Cioè voglio dire che anche involontariamente lui ha saputo credo come pochi la sua immagine. Io mi ricordo che il suo editor, che è poi anche quella che per prima ha scritto su di lui, cioè che ha dedicato la prima biografia, Susanna Klapp, disse certo se Cetwin fosse stato basso, calvo e grasso eh, mi chiedo se sarebbe riuscito a ottenere lo stesso successo. Ha ottenuto, grazie anche al fatto che, in fondo, pur nella disarmonia, era un personaggio fortemente fotogenico. C'è cioè, la sua famosa foto di lui con le Timberland eh, sulle spalle, con lo zaino, la giacca da surfista, che, eh, come dire, sono. Veramente da questo punto di vista una specie Calzoni di, corti, di poster
3: corti, calzettoni, no? quelle immagini sì, insomma, una ecco, una piccola questa, icona del viaggiatore. Ecco, da
2: novecenti. questo punto di vista, come dire, rientra perfettamente nella imagologia, cioè quella sorta di <ride> disciplina che cerca di capire poi, insomma, il senso di certe cose attraverso l'immagine. Signora Chetwin si parla molto dell'Afghanistan, lei con suo marito ci andò nel 1969, ci può raccontare qualcosa di
1: quel viaggio? Ah, c'era un viaggio magnifico perché il paese è tanto bello, mi piace questo questo paesaggio straordinario che è deserto e montagne, spazi enormi, mi piace molto questo e la gente erano bello e tutti quanti sono belli e diversi le, le razze diverse i hasara che sono mongoli ma biondi e le pashtun che sono biondi o neri ma sempre gli uomini forti grandi a quel tempo là c'era ogni innocenza nella patria una tradizione per ospiti che era magnifico mi ricordo una sera de, Passato in Badakshan, a un giardino, abbiamo fatto una cena, c'era un piccolo fiume che trascorreva il giardino, il giardino di frutta, alberi di frutta, e tappetti sull'erba, cuscini, un bel cavallo attaccato alla mura vicino, e la luna, dei piatti di riso, a uva secca, un sogno. When you've fallen awake And you take Stogging from you a day
2: And you hear your voice croak As you choke On what you need to say Well don't you fret
3: Don't you fear I will give you good
1: cheer Life's a long song
4: Chetwin con le vie dei canti eh, racconta e ci spiega l'importanza della geografia fu in quel periodo che Arcadi sentì parlare del dedalo di sentieri invisibili che coprono tutta l'Australia e che gli europei chiamano piste del sogno o via dei canti e gli aborigeni orme degli antenati o via della legge i miti aborigeni sulla creazione narrano di leggendarie creature totemiche che nel tempo del sogno avevano percorso in lungo e in largo il continente cantando il nome di ogni cosa in cui si imbattevano uccelli, animali, piante, rocce, pozzi e col loro canto avevano fatto esistere il mondo ecco, la poesia diventa più reale di qualunque altra cosa è il canto che evoca che dà nome e che dà una fisionomia ai vari oggetti che si incontrano gli oggetti sono anche oggetti minuti possono essere una roccia, un ramoscello può essere uno scheletro di una piccola lucertola abbandonato al sole eh, può essere eh, un un piccolo eh, nido eh, di di termiti eh, abbandonato dagli abitanti ecco tutto questo è quello che in fin dei conti racconta le vie dei canti.
3: Nel bush era un camminatore instancabile. Prendeva una borraccia e quattro cose da mangiare e se ne partiva per giri di cento miglia sui ranges. Tornato a casa, al riparo dal caldo e dalla luce, tirava le tende e suonava il clavicembalo Buxte Hood e Bach. Le loro progressioni ordinate, diceva, Sintonavano ai profili del paesaggio dell'Australia centrale. Il padre e la madre di Arcadì non avevano mai letto un libro in inglese. Lui si era laureato in storia e filosofia all'Università di Adelaide, col massimo dei voti e la lode, e li aveva fatti felici. Poi era andato a fare l'insegnante in un campo aborigeno nel territorio Walbiri, a nord di Ellie Springs, e per loro era stato un dispiacere. Gli aborigini gli piacevano Gli piacevano il loro coraggio e la loro tenacia E l'astuzia con cui trattavano con l'uomo bianco Aveva imparato, o mezzo imparato, un paio delle loro lingue Ed era ripartito affascinato dal vigore della loro intelligenza Dai prodigi della loro memoria E dalla loro capacità e volontà di sopravvivere
0: Verso mezzogiorno la jeep tornò indietro ne balzò fuori una donna, giovane e agile, che continuò a strillare ordini a un protone di fanteria. Indossava una divisa da campo macchiata di fango. Da sotto il berretto spuntava un nido di treccine che si arrotolavano come serpenti. Ecco, disse il mio compagno, e il nuovo colonnello. Un colonnello amazzone, dissi io. L'ho sempre detto, fece lui, mai fidarsi di un colonnello amazzone troppo giovane. Mi offrì una sigaretta. Nel pacchetto ce n'erano due e ne presi una. Grazie, dissi. Io non fumo. Lui accese la mia, poi la sua, e fece salire un anello di fumo verso le travi del soffitto. Il geco appeso alla parete non si era mosso di un millimetro. «Mi chiamo Jacques», disse lui. Gli dissi il mio nome e lui dichiarò. «Non mi piace l'aria che tira. Neanche a me». «No», fece lui, «non esistono regole in questo paese». E non ci furono regole, nessuna che si potesse immaginare, quando il caporale tornò da un colloquio con l'Amazzo e ordinò anche a noi di spogliarci e restare in mutande. Io esitavo, non ero sicuro di avere addosso le mutande, ma la canna di fucile, piantata nelle reni, mi persuase, mutande o no, che conveniva comunque calare i pantaloni. pezzi da 90.rai.it